0: Daniel tá chegando, gente. Meu guru. Esse cara aí, então... viu? Tá aí, tá todo, todo aí. Eu achei que você ia pro. <risos> que você tava no seu escritório secreto lá, Daniel.
1: Então, cara, mudei meu escritório secreto. Vem, agora eu tô aqui, eu tô aqui em Alphaville. E... Ah! Vem pra cá agora e essa semana, enfim. Então, tô tô aqui agora essa semana. Bom
0: demais, bem? Daniel. O então, cara que, que inspira toda uma geração. Araguari, Dr. João Caetano, Dr. Jones, por um acaso, é meu pai. Cara, fora da curva, viu, Daniel? Papai tem uma história incrível de vida. Poxa,
1: e... demais, Deve ter mesmo é, né? muito... pelo, pelo, pelo... Eu não conheço Mas pelo filho eu acredito que sim Parabéns
0: aí. É uma Boa demais coisa? Você
1: falou isso Você sabe que tem uma coisa que eu falo o seguinte ah. Muitas vezes você fala que no dia dos pais é, Se parabeniza né, as pessoas E aí muita gente começa a buscar O seguinte, eu quero saber como que pessoas Bem sucedidas criam seus filhos né? Ah, eu uhum. quero saber aquele cara é um empresário Aquele cara é um artista aquele... Como é que ele cria os filhos? E eu falo, não, você tem que saber como que o pai dele criou ele? Porque não necessariamente ele vai ser um bom pai, mas ele foi uma pessoa muito bem criada. Então é o seguinte, por te conhecer, quem saiu, Eu acredito que você vai criar muito bem seus filhos, mas a certeza que eu tenho é sobre o seu pai, não sobre você enquanto pai, né? Eu acho que essa é muito boa, então é isso aí.
0: Ó. Não, muito legal, Daniel. Vou falar rapidamente aqui, deixa eu contar a história. O papai foi é médico, formado na UNB em Brasília. Passou de primeira, foi para estudar com meu tio, que estava fazendo vestibular, meu tio tomou bomba ele passou antes de terminar o TV ser colegial, já passou. Papai entrou na faculdade, foi para Guari, virou presidente da Unimed Araguari. Oh. Aí depois, da Unimed Araguari, foi chamado para ser diretor da Federação das Unimedes Minas Gerais em Belo Horizonte. Veio para Belo Horizonte, virou presidente da Federação das Unimedes. Depois foi chamado para ser diretor da Unimed Brasil. Foi por oito anos diretor de tecnologia da Unimed Brasil e depois presidente da Fundação Unimed por mais oito anos. Você vê, o cara da Unimed Araguari, que é uma Unimed pequena, sem apoio político, nenhum dentro do sistema Unimed, galgou o mais alto patamar dentro da Unimed, mas sabe o que é o que mais me impressiona, Daniel? Papai nunca perdeu a humildade, né? igual você também, é, e eu acho que isso foi o que mais me inspirou. né Meu pai, toda a história dele, a carreira dele, ele sempre manteve o pé no chão, teve os amigos, sempre próximo, muito próximo da família, isso aí me, me fez entender que as pessoas do lado de lá, pessoas bem-sucedidas como você, no final das contas são os seres humanos, normais, né? E aí eu passei a conversar com, com, com pessoas que eu admiro muito, né? e aí você está tá aqui a assim, ser a prova viva disso, é, entendendo que o Daniel é uma pessoa é normal, assim, é, é um ser humano, tem família, tem filho, né? e, e tem os seus problemas dedicados, de fora de casa, e passa por. E aí você diz, eu desmistifiquei, desde cedo eu desmistifiquei a, o negócio do o presidente, o diretor. Eu, eu passei a entender que esse cara. É, é, é uma pessoa como qualquer, porque eu vi meu pai ali dentro de casa e sempre, né, muito, muito humilde assim. Isso me, me ajudou muito. Mas o foco aqui é, é você, Daniel. É, né? Então é, eu queria, gente. História, isso, isso... Olha, não, papai, papai é que para mim é uma das mais incríveis, né, histórias de, de empreendedorismo aqui, porque muita gente fala que eu não consigo começar meu negócio porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo começar meu negócio porque eu é, não sei de, não sei sobre tecnologia, eu não sei do. E você tem uma história de ter começado um dos maiores grupos né, de educação do Brasil, de um jeito até inusitado. Né? Eu lembro quando você me contou essa história, eu falei, cara, que doideira, que história legal. Então, Daniel, se você pudesse apresentar para as pessoas que estão do outro lado da tela, contar um pouquinho é, sobre você, né? Como é que você chegou até onde você está hoje, aí, né? numa empresa tão legal, com uma cultura tão legal, depois a gente vai descer nesse ponto, mas eu acho que vai inspirar muita gente, tenho certeza.
1: Não, eu acho ótimo. E essa história que você, antes de contar. Eu acho que, assim, nós somos o fruto das vivências, das experiências, de tudo que a gente viveu na vida, tudo que a gente passou na vida, né? E assim como você estava falando a história do seu pai, é, o, os meus pais também. Meu pai, meu pai na verdade ele teve uma vida mais simples, né? De, ele foi taxista para pagar a faculdade. Ele, enfim, ele, ele não é mais. Mas quando é, eu eu nasci ainda ainda estava era mais difícil, mas quando eu me tornei mais adolescente é, já tinha uma vida muito melhor. E uhum. mas aí é o seguinte, aí é, só que eles sempre me criaram com um conceito da, de abundância, né? A, a, a abundância ele vem de excesso. O excesso gera escassez. A abundância não. A abundância, assim, tudo que é meu é teu. E aí eu falo, poxa, então eu posso fazer alguma coisa que incrível. Mas, por outro lado, como eu nasci e aí já tinha né, uma, uma, uma condição boa de vida e tal, é, eu também nasci com, aquela, com aquele, aquele compromisso, com aquele dever, assim, eu, eu devo mais para o mundo do que o mundo deve para mim. Então, eu cresço com esse ambiente de abundância e, ao mesmo tempo, com, com esse desejo de que eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer alguma coisa para o mundo. Eu acho que isso me molda, a ponto de, inclusive, então, quando eu vou para a faculdade, tava no primeiro semestre da faculdade, tava careca ainda. Fui pro México, conheci a Samboy e falei, vou trazer a para pro Brasil. Né? <risos> não é a uma loja, não. Samboy em massa franquia franquias. Né? Eu tava no primeiro semestre da faculdade, mas sabe o que é eu desejo? <risos> Pô, eu posso fazer, eu vou embora mas é. sem arrogância. Sem arrogância, claro. mas com conceito de abundância. Isso que é diferente, entendeu? Porque a prepotência é uma característica dos fracos. Uhum. A humildade é uma característica das pessoas fortes. Você, para você ser humilde, você tem que ter uma autoestima elevada você tem que acreditar em você, senão porque o arrogante aqui tem mal de cima baixo, né? então uhum. assim com humildade mas pensando em relação à abundância o que, que eu posso fazer como que eu posso fazer alguma coisa eu preciso fazer alguma coisa para retribuir para o mundo eu tentei na época eu mandei fax para os caras e tal e depois imagina aqueles pediram o meu currículo eu estava no primeiro semestre e fui com <risos> mas depois de, de, quando os caras vieram para o Brasil eu acabei tendo uma loja da Subway na faculdade fiquei sócio do Varanda com o Marcelo que é meu sócio até hoje um restaurante em São Paulo legal de uhum. carne, depois foi o melhores restaurante de carne do Brasil e de São Paulo, enfim e, e aí eu acho o seguinte a gente nasce biologicamente quando sai da barriga do pai, da barriga da mãe né? nasce espiritualmente quando você é batizado ou algo parecido mas você nasce a vida quando você descobre o seu propósito, eu acho que eu tive o privilégio de, de descobrir o propósito muito cedo né? então e, e aí a gente começou é, trabalhando com outras coisas, vou trabalhar com internet e tal, quebramos é, na bolha e tal, e aí em 2003, olhando o setor de educação a gente tinha oportunidade, né, teve assim: eu tinha já um time muito legal, poucas pessoas, uhum. mas a gente tinha acabado de quebrar. E falou assim: cara, vamos comprar alguma universidade, que naquele momento tinha poucas universidades do Brasil, o mercado iria crescer, estava passando por uma profissionalização, só que a gente tinha um problema, tinha dinheiro, né? E aí acabou indo para Belo Não Rio. tinha grandes Rio. grupos ainda, não, não, não,
0: não tinha não, chegado à consolidação, era um mercado ainda muito pulverizado, universidades regionais. Isso, só
1: que a gente acreditava que ia haver uma. Por quê? Até o ano 2000, a universidade só podia ser sem fins lucrativos. Então, uhum. mudou a legislação, e falou, cara, então agora vai começar a profissionalizar, vai se tornar um setor, vão ter outros players, vai profissionalizar, enfim, né? E, e aí a gente resolveu comprar um universitário, mas o problema é que a gente não tinha grana, a gente tinha acabado de quebrar, pô. Quebramos com a internet, ah. acabou, a gente explodiu. Se a gente tinha três empresas, falimos, <risos> né? Mas, a gente... então qual era a nossa opção? Comprar uma instituição quebrada. E aí a gente a, a, acabou achando a UNA em Belo Horizonte, a UNA faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a Giota, né? E, e a gente acabou ah, assumindo a UNA é, com uns malucos, mas com, com cara é eu, eu digo o seguinte, certeza é um futuro que não aconteceu ainda, mas convicção é algo que tem dentro de você, cara que se acredita, que você vai e você fala, cara eu vou fazer, né? Eu costumo falar aquele negócio de você existe uma uma sabedoria na ignorância, né? Então uh, eu era ignorante, não tinha ideia que aquele negócio era quase impossível de, de salvar, mas beleza, tem essa sabedoria quando você não sabe que. <risos> possível, você trabalhou que nem um maluco e foi lá e deu certo. E naquele momento, é, eu acho o seguinte, compartilhando aqui com você, que eu acho que pode ser super legal, eu acho que eu fazer uma analogia com o que muitas pessoas estão vivendo nesse momento, né, da pandemia uhum. e tudo mais, pequenos empresários e tal, a gente era pequeniníssimo, era menos, não era nem pequeno, a gente era negativo, que estava tava devendo, era nem sequer se <risos> tem empresário negativo, acho que é menos que pequeno, é, um, é menos alguma coisa, empresário. É, é, mas aí, a gente, cara, a gente abriu todos os números da instituição. Olha, quanto faturava, quanto devia, quanto dava resultado, abriu tudo. Então, transparência absoluta. E falou, cara, vocês são mestres, doutores, é, enfim, uma comunidade incrível, vamos construir isso aqui junto. Então, é, a gente teve uma transparência enorme, né? humildade e coragem para abrir para todo mundo. E do outro lado, a gente tinha uma legitimidade, porque não éramos nós que tínhamos causado aquela crise, né? uhum. a chegada daqueles números. A gente acabou de chegar. E agora o empresário pode chegar e falar assim, cara, com o time dele todo, abrir os números, abrir tudo, abrir a a empresa. Ele falou assim, ó, bom, tava dando certo até três meses atrás. E agora, aconteceu tudo isso. Mas com transparência, com humildade, vai comprometer todo mundo e ele vai conseguir reinventar o próprio negócio dele, entendeu? Quer dizer, então é, o que, quem sabe... Isso foi a primeira coisa que vocês fizeram, então.
0: Quando chegou lá, viu a situação, chamou todo mundo pra mesa e abriu os números.
1: No auditório, no auditório. Chamei no auditório. Na época, a gente tinha 300 funcionários, chamou no auditório, abriu todos os números no PowerPoint. Os caras, o que que é isso? O pessoal fatura tanto, você sabia disso? não, fatura tanto, dá de tanto prejuízo é tanto, a dívida é tanto, nós vamos quebrar daqui a três meses não temos como pagar, ou a gente vai se reinventar e fazer alguma coisa incrível, ou não vai dar certo, e vamos, vamos reinventar, e aí a gente fazer um negócio incrível, entendeu, é. Quer dizer, e, e foi isso, então, agora a gente a credibilidade para fazer isso, porque nós não tínhamos causado aquela crise, né, a gente tava uhum. acabando de entrar, que é o que aconteceu agora que é o que acontece agora com muitos pequenos empresários então é o seguinte, uhum. o único gênio o último gênio do mundo que fez muitas coisas com excelência foi Michelangelo então, é, cara, hoje tem que construir equipe, tem que trabalhar com todo mundo, tem que, tem que dividir, e não pode ter aquele, aquele apego de achar que você que é super, de você que não sei o quê, e, cara, abra, abra o coração, abra de verdade todos os números e construa tudo, tudo junto com o seu time, e aí você vai fazer algo completamente diferenciado.
0: Ô, ô, Daniel, e aí você falou muito de propósito, né? Naquele momento você já tinha um propósito maior, assim, você já imaginava aquele como o primeiro passo e um passo maior, né, que depois viraria ânima que, que aí, aí sim um negócio de, de várias universidades depois vocês compraram ou não, você chegava, vou pegar aquilo ali, vou arrumar aquilo ali, como é que foi o, o, o pensamento disso né? assim, você, é, a lógica aqui é você pensou já grande e, e falou para montar um grupo gigantesco né porque é, você tem uma cabeça também diferente, né mas é,
1: ou, ou você pensou em resolver aquele problema. Não, vamos lá, de, de cara cara, é, você, depende dos propósitos que você vai tendo, quando eu falei que na vida é, muito cedo eu descobri meu propósito, que é o que é transformar o Brasil pela educação, eu queria fazer alguma coisa diferente. Cara, mas naquele momento, o nosso propósito era salvar uma escola. Uhum. Não tinha, ah, vou ter, salvar o Brasil. Cara, primeiro eu preciso salvar aqui, que tá quebrado essa instituição. Só que o que você precisa é ter coerência em relação ao seu propósito. Aí você constrói cultura. Então, uhum. é, o que que é isso? Cara, eu não tinha, eu não podia ter privilégio nenhum, não podia ter sala, gabinete, essas coisas que tinha lá tudo antes, secretária, nada. Se o seu propósito é salvar uma escola, seja já Coerente, eu pago a luz quando você sai da sala. É, é, uhum. é isso. Desliga o ar condicionado e passe um pouco de calor, não tem problema. Depois, o meu nosso propósito era o seguinte, era querer é, fazer com que todo mundo que trabalhasse, na, que a segunda-feira de manhã fosse melhor do que a sexta-feira da noite para todo mundo trabalhar com a gente. E aí tem que ter um clima maravilhoso. Tem que tá... E a gente conseguiu fazer isso, gente. Tá entre as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil há muitos anos, né? A única uhum. universidade. Tá entre as 50 melhores empresas para mulher trabalhar e entre as 25 melhores empresas para deficiente trabalhar no Brasil.
0: Né? Então, Olha que...
1: Muitos anos. E, e, e depois depois, amadurecendo, você fala, pô, e agora? Né? A gente conquistou, tá, entre as melhores empresas para trabalhar. Aí você fala, não, eu, eu, eu tenho que fazer algo a mais. E aí vamos transformar o Brasil pela educação. E aí, de novo, você tem que ser coerente, você tem que ter... Quando é, 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 você é íntegro, a in integridade, para mim, a melhor definição é você pensar, sentir e agir com coerência. Então, você tem que ser íntegro em relação ao seu propósito. Então, por exemplo, hoje, toda a nossa plataforma pro no dos nossos alunos está aberto Se qualquer outra universidade, mesmo concorrentes, quiser utilizar, pode utilizar. E isso é trabalhar com coerência do propósito que é transformar o Brasil pela educação, né? Então, é, é, é isso. É, e é assim que... Então, eu acho que o propósito é algo que ele vai amadurecendo, inclusive de acordo com que a gente mesmo vai amadurecendo e vai tendo outros desejos. Até porque, Aham. falando de desejo, eu acho que a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. Né? E o que faz a vida valer a pena cara, é, é, é frio na barriga, é adrenalina, entendeu? É arrepio na espinha, é aquela incerteza se vai dar certo, se não vai dar certo, mas aquela convicção que vem dentro de você, que fala cara, vamos fazer isso aqui. Cara, a vida quando ela é morna, a vida é quando beleza, fica fazendo mais do mesmo. A diferença entre as pessoas, para mim, que existem e que vivem, é a sua capacidade de sonhar. Então nós temos que despertar nas pessoas o desejo, a vontade de sonhar, de querer acreditar, de querer fazer algo diferente, né? Então, eu acho que, que esse, essa é grande... É, 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 é o que a gente faz da vida, é o que a gente faz com as pessoas que trabalham lá, a gente trabalha com sonho e, do outro lado, uh, é o de toque Se você faz isso, você tem que criar um ambiente que as pessoas também sonhem e pensem diferente, queiram fazer alguma coisa diferente, enfim.
0: Ô, ô Daniel, e isso é muito legal, porque tem um clichê, né? Que, mas que é muito verdadeiro, que é assim, ah, você não pode empreender por dinheiro. Mas é exatamente por isso que você está trazendo. Assim, geralmente, o um empreendedor que empreende só por dinheiro, e tem empreendedor que que é assim, não está certo ou errado, não. Mas o problema é, quando falta dinheiro, quando entra numa crise, o cara desiste. E aí, quando você fala em resiliência, é, quando você pega história de empreendedores resilientes que passaram por momentos difíceis, que se transformaram e tal, é aquela história de empreendedores que tinham um sonho maior, né? um propósito maior. né Porque é aquilo ali que, no, no, no final das contas, você olha para aquilo e fala, eu vou chegar lá. Né? não vai ser, porque senão você fica presa no, 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 no que está acontecendo agora, né, assim, ah, mas veio uma crise agora, ah, pô, não vou conseguir ganhar dinheiro, eu estou sem caixa, eu não sei que, aí às vezes o cara desiste, por quê? Porque é, faltava algo a mais o sonho maior, né, de, de... e o sonho, assim, não estou falando de construir um negócio gigantesco, mas às vezes é de mudar a comunidade tem gente que passa por tudo eu é, conheci um projeto aqui em Belo Horizonte de um cara que ajuda, ele era advogado super bem sucedido, tem um irmão com síndrome de Down, largou tudo para criar uma instituição para ajudar a criança com síndrome de Down. O cara passa por tudo, porque, porque
1: ele acredita naquilo ali, né? E aí não é com dinheiro, é, é, é um negócio maior, né? Mas então, mas, mas olha só que coisa louca, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento, é muito legal o que você tá falando, e eu acho que a gente tá vivendo um momento de amadurecimento, efetivamente de amadurecimento. É o seguinte, quantas vezes né, a gente já escutou, já escute, ah, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou parar de trabalhar. Se eu ganhar muito dinheiro, minha porra, cara, que isso, se eu tivesse putz, grila eu nem faria. Enfim, e aí, é, e agora acho que as pessoas entenderam, cara, que na vida a gente precisa ser útil, que na vida o que, que vale é, é o quanto você agrega de valor para as pessoas, o quanto você faz é, algo diferente, cara. então o propósito é, você está falando de empreendedor, para mim tem uma diferença entre empresário e empreendedor, né, empresário, cara corre risco, beleza, tá? às vezes ele é empresário, mas não é empreendedor, ele sempre uhum. resolveu fazer aquilo, porque não quer ser funcionário de ninguém, tal, tal, o empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, e tem mais, você pode empreender arriscando com o CNPJ do outro, você pode empreender Sim. numa outra empresa Sim. porque Sim. o que, o que o, a diferença é se, é se você trabalha por algo que te move se você trabalha por um sonho, por alguma coisa que você acredita, se você acorda todo dia e fala assim, cara, eu vou fazer isso daqui porque eu acredito, então eu acho o seguinte é, é, inclusive a escola deveria fazer isso e, o, e as pessoas, né, então assim, primeiro, descobrir o seu propósito e para mim, a melhor definição é, é aquela, é ikigai, né? Que que em japonês é razão de ser, então descubra, o que que é a razão de ser? É a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então, uhum. para isso entendeu? É desenvolver o autoconhecimento para que você consiga desenvolver a sua autoestima, para que você não tenha medo de arriscar, de ousar, enfim. Mas aí e o que você vai fazer da vida? Olha que coisa linda, se você faz o que você faz, faz bem, você ama, o mundo precisa, o mundo paga para. Cara, pô, se você descobrir isso aqui, é, é beleza, é beleza da, da, da vida, a sua vida vale a pena. Se você acorda do dia você está na sua potência máxima, você está querendo influenciar, está contagiando. Depois é a capacidade de fazer escolhas. né? Eu acho que um dos livros mais bacanas que eu já li chama Judgment, que, que Judgment, a tradução é discernimento. E para que você consiga fazer escolhas, aí você tem, você tem outras habilidades, que é uh, saber ouvir. Né? E saber ouvir não é escutar na boca do outro o que você pensa, é escutar na boca do outro algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. É, é diversidade. Uma floresta tão rica quanto mais diversificada ela for. Então você busca outras referências. Aí você amplia a sua criatividade, sua capacidade. Muitas, sabe o que eu fazia muitas vezes? Eu não ia só estudar sobre educação, sobre o setor educação, sobre outros setores. E outros setores me deram muito input, muita provocação, muito enfim, tá? Então, outros setores. E a terceira coisa é a maneira como você encara o erro, né? Você falou de resiliência. Resiliência para mim não é a capacidade de carregar pedra, é a capacidade de dissolver pedra, entendeu? De daquilo resolver. Mas aí você só consegue isso, cara. Se, se a maneira como você encara o erro E tem gente que olha o erro e trava E para, e tem medo, e não dá mais E... Cara, vamos ser sinceros, só. medo todo mundo tem Só que é. o que muda é a capacidade de enfrentar o medo O medo só, só te ajuda a ser um pouquinho ponderado Se não se jogar, né? Então, é você Mas você tem que encarar o medo E é assim, a maneira de você encarar o erro Porque tudo que você planejou, tudo vai ser diferente Vai ser diferente E tudo, tudo. Bem. Não tem nada, 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 nada vai ser igual a Nada vai acontecer igual, nada. Então, você tem que encarar aquilo de uma maneira natural. E tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, cara. É, eu, eu acho, para que você consiga efetivamente, primeiro, comemorar alguma conquista, né? E, porque senão, tanto faz. Se, beleza. E, 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 e não ser frustrado, caso não dê certo. Só, de, só tem uma maneira. Se você não aceitar, é, dá menos do que o seu máximo. Se você uhum. não aceitar, dar menos do que o máximo, e não deu certo é porque não era pra dar. É porque não era uhum. pra dar, entenda, cara, que tem um universo aí, tem uma sincronicidade do universo, tudo bem, né? Você não entendeu naquele momento, mas depois vai dar certo. É. E também, se você não deu o seu máximo, também você não comemora, que que tesão, que legal, que conquista. Ah, é, foi fácil, foi fácil. foi Então, a vida, as conquistas, só realmente valem a pena e você não fica frustrado se você não aceitar dar menos do que seu máximo. E aí sim, cara, dá menos do que seu máximo, não deu certo, é porque não era pra dar. E vambora, e bora pra frente, e toca o pau, entendeu? Então, se você, se não ficou isso, aí você vai ficar frustrado, achar que você podia ter feito mais e podia, e podia, então, e aí você vai seguir na vida, não aí você tem problema com é. os erros é
0: muito, não, muito legal isso que você está trazendo Daniel, e, e é vida real mesmo assim, né, é um negócio de porque tem o empreendedorismo, o glamour do empreendedorismo, né? Mas você trouxe um ponto que eu acho que, que sempre fica muito. Às vezes, a, a, eu chego com a minha esposa aqui e falo, pô, não sei quem vai sair da samba. Fala, ah, vai fazer o quê? Ah, vai empreender ela. Nossa, sério, amor? Mas você conversou com ele? Né? Porque, assim, é, e eu sempre a, a, a conversa. Eu, eu sou um cara, lógico, estimulo muito o empreendedorismo, né? E, e para fora e para dentro da empresa também e tal. Mas a minha conversa sempre nessa linha. Assim, cara, também nesse plano que você tem aqui, tudo vai dar errado. Já começa a pensar assim, para trabalhar o seu cérebro para se preparar para quando tudo der errado. Porque se você vai preparando para tudo, vai, né, que, achando que tudo vai dar certo, a chance de tudo dar certo é muito pequena, né? E, 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 e às vezes uma, se você já vai com esse mindset de nossa né, vê o Daniel, falou... nossa, você é igual o Daniel, mas pensando
1: só no Daniel agora,
0: né? Que já que já fechou um ciclo, já, 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 já fez, já, já errou, já aprendeu, já construiu, já fez a entrega e passou para o próximo pro próximo jogo, né? É, e, e às vezes o cara já quer pular o próximo jogo sem ter passado. Daniel, tem, tem um tem, tem uma frase que é muito legal. Um amigo meu fala assim, Gutones. Cuidado com o amador sênior, que o amador sênior é aquele cara que nunca fez nada e ele vai crescendo na, na carreira, né? Geralmente é um cara que vai pular de empresa em empresa, vai virando né, sênior dentro das empresas, mas nunca entregou, né? Nunca passou por um ciclo. E eu, eu acho que é importante isso, né? Assim, o, o ciclo, tanto é, é, como empreendedor, mas como, como pessoa, né? Você viver ciclos de crise. É, e eu, eu aprendi isso, Daniel, assim, eu em momentos de, de crise, antes, estourava, estresse, e doente, a é, época, internei e tal, e, e o que aconteceu? Agora, não, né? Eu entendo que no momento de crise é momento de aprendizado é falar: eu, eu vou crescer com isso aqui, eu vou aprender algo que eu não sei ainda, né? Eu vou fazer algo que eu ainda não desconheço, isso é motivador,
1: né? É isso, você falou um negócio só que assim, ó, é, quando você fala do empreendedor, você fala assim, olha, você acha que vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, e aí eu acho, só para brincar com você, né, e você também pensa isso, eu tenho certeza assim, não é que deu errado, foi diferente, uhum. mas deu certo, mas deu certo de um outro jeito, então, é. por quê? Então tudo que você planejou e não aconteceu, não é que deu errado, deu certo, porque era daquele jeito, que você, planejou. você planejou errado, é, 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 é. <risos> É, é isso, cara, então por quê? Porque não dá pra você prever o que vai acontecer, não dá pra é. você imaginar o que vai acontecer, por quê? porque e, 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 e é só isso, é a maneira de você encarar desse jeito completamente diferente, enfim, que, 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 que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo vai fazendo algo que seja completamente diferente
0: Ô, ô Daniel, e conheço muita gente que trabalha, né, no, no, no grupo, e vocês têm uma cultura muito legal, é uma cultura corporativa que é isso, é um lugar leve, você chega lá na sede de vocês é em São Paulo, é uma sede legal, não parece aquilo ali, uma uma, né, uma, uma sede corporativa pesada, né? Você é um cara leve, né? Você é a primeira vez que eu fui te conhecer, lá, você foi lá na porta, me recebeu, andou comigo, aí, pô, vai, né, mostra o pessoal, chama outras pessoas, conversa de outros assuntos e tal, mas isso, isso desce para, isso enraiza na, na, na cultura, né? Mas o problema é, como que você conseguiu manter essa cultura depois de crescer? Porque ainda mais vocês que cresceram né, com aquisições, e, geralmente, aquisição, você tem, muitas vezes, um, aquele choque cultural, assim, pô. Aí começa a misturar gente que não tem mais a, a, né, o, o jeito de vocês. Né, e aí você traz uma outra empresa que tem um jeito totalmente diferente de trabalhar. E aí você bota outra para dentro, e aí aquilo ali vai mudando a cultura, né? Como é que você fez para e, e, e a cultura é viva, né? assim Mas como é que você fez para manter uma cultura é, legal mesmo? Com, não sei quantas aquisições vocês já fizeram até hoje, mas né, é, é um negócio complexo, né?
1: Não é, na, na verdade a gente saiu de. de eu, como eu contei aqui no começo, né? a gente tinha uh, 3 mil alunos e 300 pessoas trabalhando com a gente, hoje tem 140 mil alunos e e 8.500 pessoas trabalhando com a gente. Então, foi, né, foi, enfim, acabou crescendo bastante. E aí eu, eu acho que é a diferença. Como, como que a gente. Eu sempre falei o seguinte: é, você não deve vestir a camisa da empresa, né? você tem que trazer a sua, como eu sou de Sorocaba, eu falo, tem que trazer a sua e tem que ornar com o resto. né então, na verdade é o seguinte, uma empresa ela nada mais é do que do que um mosaico, ela é o conjunto daquele da, da cri... então, o nosso propósito a nossa nossa cultura a nossa história, nossos valores, são um conjunto dos valores, de todas as 9 mil pessoas hoje, 8 mil que é as pessoas que trabalham dentro da ANIM é isso, e você vai se construindo todo mundo que, eu digo o seguinte olha, quem, quem somos nós? a gente é aquilo que fica, depois que a gente, que, que a gente vai embora, né, então, é, quem é o Gustavo o Daniel? É a imagem que eu tenho a teu respeito, que eu te conheço depois que você, quando você não tá comigo e vice-versa, então uhum. é, uma, uma pessoa, a ânima ela é o conjunto de, de todas as, as vivências experiências, de todas as pessoas que já passaram por lá, inclusive não necessariamente uhum. as que estão lá, mas inclusive as que já passaram e deixaram lá, então eu sempre falo, você sempre vai deixar alguma coisa e vai levar alguma coisa junto, né? então é, a ânima não é um grupo grande, a gente é um conjunto de pequenas instituições de instituições responsável pelo local. A gente tem mais de 50 campos. Então, eu posso dizer, a gente tem é um conjunto, é um mosaico daquelas 50 pequenas instituições que tem como responsabilidade o desenvolvimento local, o desenvolvimento da sociedade. Inclusive, eu falo assim, onde a gente tiver inserido, naquela cidade, se ela for mais honesta, mais justa, mais transparente, mais correta, mais solidária, a gente influenciou. E se for o oposto, a gente tem culpa. Né? Uhum. Então, quando a gente vai para o lugar, onde a gente tiver um campus, onde a gente tiver professor, quando a gente vê algumas pessoas nossas, a gente é responsável por aquele desenvolvimento daquelas pessoas, daquela cidade e tudo mais. Então, a, a gente consegue fazer isso quando é, é, não existe, eu até falei, no, a Anima nunca comprou ninguém. A gente sempre, por mais que a gente tenha comprado 100%, a gente sempre se fundiu. Olha só a, a, a diferença. A gente comprou do dono, mas fundiu com os, impre, com, com os funcionários que passaram a, a estar conosco no dia seguinte. Uhum. O que é mais maluco em toda compra é que a única pessoa com quem você conversou e negociou é aquela a única que não vai estar junto com você é o dia seguinte, que é que que vai vai e todas as outras é que vão estar lá então são coisas diferentes você compra do dono e funde com as que estão lá e aí o que é fundir? é o conceito de merge o merge é, cara, é a sua cultura, caminha, vai criar uma terceira. E assim nós vamos nos moldando, vamos construindo. E eu acho que, é, que, é, que esta é a, grande, é a grande beleza. Então a Anima ela, ela é uma empresa viva. Né? o Amanhã ela é completamente diferente do que é hoje, porque quem sabe uma pessoa saiu, a outra vai entrar e uma contribuiu. Então nós somos o conjunto das histórias, das vivências, das, das frustrações, das conquistas, que todos nós tivemos individualmente. Então o nosso desafio é assim, é, quem sabe dois. É, uma gestão, do conhecimento muito forte né e para que você tenha isso você tem que ter algumas características eu posso falar para você e a outra coisa é maximizar a competência coletiva cara como que uhum. você maximiza a competência coletiva efetivamente né enfim e você consegue fazer isso quando você não trabalha com comando controle quando você trabalha com empoderamento autonomia uhum. confiança o um novo modelo de accountability né? E aí eu falo o seguinte tem algumas máximas dentro da ânima que é primeiro todo mundo pode falar com todo mundo todas as 8.500 pessoas pessoas têm meu WhatsApp. Todas. É algo, algo maluco, Gustavo, porque assim, a, a primeira vez que eu, a gente por exemplo, eu, acabou de assumir uma instituição, aí na primeira vez que eu vou lá conversar com todo mundo, eu acabo a reunião e falo, ó, inclusive tá aqui meu WhatsApp se vocês quiserem. Aí, cara, assim? presidente né, da empresa, hoje presidente do conselho, né? E, e aí naquele dia, eu recebo uns 10 WhatsApp. É meio um teste, assim, entendeu? Uhum. Será que... Deixa eu tá ver
0: tá se falando? é ele mesmo.
1: Aí eu respondo, o cara vê minha foto, eu respondo. Isso é o meu mesmo. Uhum. Porque o que que você vai mandar pro presidente da empresa? Uma piadinha? Não vai. Você só, você, mas não. aquilo é a garantia de que, meu, cara, se eu precisar de alguma coisa, eu vou falar com ele. Se aqui, se ferir os princípios, tudo que ele fala não for verdadeiro, não estiver chegando até aqui, aí eu vou lá falar com ele alguma coisa assim. Então, outra coisa. É, cargo não entra em reunião. Cara, cargo não entra em reunião. Quem decide a diferença entre você lidar com a autoridade do argumento ou o argumento da autoridade? Cara, o argumento <risos> da autoridade não vale nada. Você tem que utilizar a autoridade do argumento. E aí, quem é que decide? Quem mais entende sobre aquele assunto? E, e aí, é e lindo. Porque eu, eu caio na reunião, então eu entro em reunião, é igualzinho, vale tudo igualzinho, não tem isso, né? Então uh, e às é vezes
0: que... quem entende do assunto é aquela pessoa que está lá na ponta, perto do aluno, <risos> perto do professor, e, e que vai entender muito mais que você, né? Que às vezes você está distante da operação, né? Você não sabe como é que o um menino lá em Belo Horizonte que paga o boleto dele e tal, que ele tem uma dificuldade de pagar aquilo ou fazer de um jeito diferente e tal. Né? É interessante é isso, esse modelo.
1: Sabe o que acontece com muitas empresas? O, o, o líder ele acha que que o bom funcionário é aquele que não traz problemas. E aí, o que acontece uhum. com todo mundo? O cara não quer levar problema para ele. Aí não, aí, não leva problema, aí beleza. E aí, não fica sabendo de nada. Ele não sabe nem quais são os reais problemas da empresa. Então, uhum. você, não é isso, cara. É, então, você tem que incentivar todo mundo. Ah, ah, você tem que incentivar o conflito de ideias, não de pessoas. Não o conflito uhum. de pessoas, mas o conflito de ideias. Né? E então, a reunião, é, muitas vezes se concorda, não concorda, às vezes já demora mais, mas o resultado tá, é, sempre, é sempre melhor. Né? Eu costumo dizer, eu falo assim, olha, é, você prefere trabalhar numa empresa, que acerta 10 a a cada 10 ou que acerta 8 a cada 10? E, e, e aí, no primeiro momento, as pessoas ficam assim, é óbvio que, que acerta 8 a cada 10. Porque aquela que acerta 8 a cada 10, ela vai fazer 100 coisas, vai acertar 80. A que acerta 10 a cada 10, vai fazer 10, vai fazer 5. Né? Por quê? Porque o cara é, não pode errar, não pode... É. Então, assim, incentivo erro honesto. Eu sempre pergunto para as pessoas, para assim, ah, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Cara, faz muito tempo, tá na hora de se rever, tá na hora de se pensar. E eu acho que, hein, que pra mim, a definição de empresa é o seguinte, é um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo mesmo propósito querendo fazer alguma coisa diferente pra sociedade por isso que a sociedade paga por isso mas principalmente é um lugar onde você tá indo lá para aprender sabe aquela história o cara fala eu tenho 20 anos de experiência às vezes ele tem é, um de experiência e 19 de repetição uhum. então a gente tem que cara, que a empresa é um lugar se faz mais de uma semana que você não aprende você não faz alguma coisa diferente que você não se reinventa que você não tem um novo desafio cara, sai desse lugar sai, vai embora vai pra outro ou fala com o seu chefe fala com o seu líder fala, cara, preciso sair daqui preciso de outro desafio a vida não vale a pena cara, se você não tem um desafio novo todo dia, se você não aprende alguma coisa nova todo dia, aquele, aquele dia foi um dia perdido, né? então é, é isso e, e a gente faz isso, tenta fazer isso aí dentro da ânima, então a gente tem um ambiente que cara, você tem liberdade para falar com quem você quiser você, você, o que importa é, é incentivo, conflito de ideias, você não tem problema de errar, é, você quem mais entende o assunto é que decide, cargo não entra em reunião, a cultura você é um x -avos de um grande mosaico e, e tem mais, hein, o mosaico fica feio, uma pedra maior que a outra Então é toda a pedra igual Eu sou igualzinho Com uhum. a outra pedra lá E é isso que é a beleza E aí você faz algo Completamente transformador
0: E isso aí Influencia muito Na cultura de inovação né Porque várias Eu coisas Que você
1: trouxe aí é, é o que
0: faz Com que o, o oxigênio Continue Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Eu falo muito, Daniel, que dentro das empresas, meu pai é hematologista, né? Que cuida de sangue, médico cuida de sangue. E aí, uma das coisas que o papai me ensinou é que dentro do nosso organismo nós temos glóbulos brancos, né? Que é a defesa do organismo. Então, o glóbulo branco, entrou um o vírus da gripe, ele identifica como um corpo estranho. O corpo estranho, é que o glóbulo branco vai lá e tá, 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 vamos destruir, vai lá e destrói. E aí, eu falo que dentro das empresas, né, tem os glóbulos brancos da inovação. né? Geralmente é RH financeiro e jurídico. Né? Mata a inovação em meia hora. Mas por quê? Não, mas tem um, tem um detalhe. Por quê? Porque a função desses caras é proteger o organismo. Mas é, né, né, é o que você está trazendo, assim. E, às vezes, proteger é assim, não deixa sair nada do script. É, tem que estar tá ali, ó. o jurídico olha e fala assim, não, isso aqui pode dar um problema trabalhista pra gente, isso aqui vai dar um Ministério Público, vai multar a gente se ele fizer isso, o outro já olha, né? o cara fica vendo risco. E se você pensar, né, as empresas, um dia eu estive com, com um investidor lá no, no, no Vale, ele falou assim, Gustavo, as empresas, as melhores empresas que eu já investi, beiram a ilegalidade, né? os beberam a ilegalidade, o, o, o Airbnb, os hotéis de Nova York se juntaram, entrar na justiça contra o Airbnb. É Por quê? Porque é, é, é legal, posso alugar aqui como um hotel, não posso e tal, mas muitas vezes dentro da empresa... O, 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 o risco, ele é muito, né, assim, tudo que é novo é considerado risco, né? E aí que você não tem o oxigênio, né? E aí você vê né, no, no, no mercado de banco, por exemplo, surgindo várias empresas nesse, né, no, no, no mercado de fintech, porque as grandes que tem caixa, tem gente, tem marca, tem distribuição, não tem agilidade, não tem, né, não consegue criar nada novo, né? Porque tem área de compliance, área... você sabe que uma vez, Daniel, eu fui entregar um livro para o presidente do Walmart no Brasil, e na hora de eu entregar o livro para ele, num evento da Anchan, na hora de eu entregar meu livro assinado, bem simples, assinado, fui entregar na mão dele, ele levantou a mão. Foi não me entrega. Pô, porque por compliance, eu não posso pegar esse livro. A assim, todo mundo. foi não, é, é meu livro, eu assinei e tal. Eu não posso pegar. Você desculpa, mas eu, eu não posso pegar. E não pegou o livro. Então, assim, como que, que a inovação pode acontecer né, no, no, num ambiente onde você é muito moldado, né? E, e o que você está trazendo é que a cultura
1: é, de, de vocês era uma cultura permissiva para o estranho, né? Para o novo, né? Eu acho que são duas coisas. É, às vezes... O que você está falando é verdade. A cultura é tão, é tão dogmática né, que ela impede, ela é o glóbulo branco e ela mata a inovação. É, então, você tem que ter uh, um design e uma estrutura e realmente processos para que você tenha uma cultura de inovação. Que é um pouco o que eu estava falando aqui. Você tem que incentivar uhum. o erro, né? você tem que provocar as pessoas, você tem que falar assim oh, aqui é uma instituição que você, tem que você tem que aprender o tempo inteiro, você tem que desenvolver enfim, então é, é, é isso e, e, e do outro lado, o que, que nós temos na Anima? Né? Então até para compartilhar com vocês, isso aqui vale para a empresa pequena também, vale para grande, enfim, é, o tamanho da Anima, o que, que nós fizemos? Eu fui então CEO até dois anos atrás, aí o Marcelo meu sócio, ele assumiu porque a gente vislumbrou que a gente tem dois grandes desafios um desafio é de tornar a gestão mais ágil, exponencial redesenhar os processos, então a gente tem que tomar a mas não dá mais para você tomar a decisão um ano e tudo mais. Uhum. Então, assim, aquela diferença de ser ágil, é assim, antes você, para fazer uma estrada, você é, 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 passava a terra em tudo, depois o asfalto em tudo, depois... E aí você inaugurava a estrada inteira. E hoje, você vai fazendo todas as etapas, mas de quilômetro em quilômetro. E aí você vai se desenvolver, né? para explicar aqui pra todo mundo. Enfim, é Então, gente, é o caminhar caminhando. A gente vai repensando o tempo inteiro no caminho tal. Então, hoje a Anima, ela tá Agile. Ela tem os squads, tem os times. A gente quebrou a área de tecnologia não tem mais a tecnologia. A tecnologia tá na área inteira, né? Então, e aí a transformação digital, o braço direito é a transformação digital e o esquerdo é a gestão de pessoas. Porque você tem que criar uma cultura digital. E não é digitalizar o antigo, é criar uma cultura digital com análise de dados, então tem uma área de data science, então, isso aqui é a ânima gestão. Só que como que você consegue ao mesmo tempo fazer isso, mas e aí aqui todo mundo inova, todo mundo é responsável por inovar, todo mundo está inovando o tempo inteiro. Mas do outro lado você tem que ter uma área de tendências, que é o que é que eu vou fazer e que esse dia a dia não me permite de alguma maneira olhar, observar e tal, mas que vai ser uma disrupção no meu setor. E essa área de tendências, ela, então, quando a gente o que a gente faz? É, eu vou para o Conselho de Administração e a gente resolveu pensar isso como a Diretoria Executiva pensa, a, a gente tem a mesma pauta, né? Uhum. A Diretoria Executiva pensa de 0 a, a 18 uh, ou 12 meses e o Conselho de Administração pensa de 18 meses para frente, 12 meses para frente. Só que a pauta é a mesma e é o seguinte, você tem um comitê, vários comitês, então, para dar um exemplo, comitê acadêmico, eu sou ordenador, sempre alguém do conselho, e o secretário do comitê, no meu caso, é o vice-presidente acadêmico. E nesse comitê acadêmico, a gente discute tendências. E aí você tem uma discussão incrível, que eu falo o seguinte, você tem a área, a, não tem uma área de inovação, a inovação é a empresa inteira. Do uhum. outro lado, você tem uma área de tendências. E a área de tendências, ela orbita dentro da instituição. Porque você precisa de duas coisas. Primeiro, sempre tem um delay entre o que você quer fazer e o que você consegue fazer. Se esse delay foi muito grande, você criou uma empresa ansiosa, esquizofrênica, uh, todo mundo, ai, cara, não vai dar Tá certo, que olha só onde a gente está e tal. Você é muito perto, uma empresa murcha, morna. É. Ah, beleza, vamos fazendo. Então, você tem que ter uma distância que o que você vai conseguir fazer é mais ou menos, você está sempre com uma pauta de dois anos na frente, mas correndo para fazer. Então, a empresa está cada vez mais ágil para conseguir fazer e, e a área de tendência está cada vez mais updated do que está acontecendo no um mundo e de uma cabeça aberta. E, e eu acho que esse conjunto entre ser uma empresa inovadora, a empresa inteira, mas ter uma área de tendências, permite essa ambidecência mestria. Você tem que tomar conta do hoje, mas pensar no amanhã. E o conselho de administração, que muitas vezes é considerado um órgão. Eu falo, ou você é fiscalizador ou é empreendedor. O conselho não é nada, você é um conselho de notados, né E muitas vezes o conselho é fiscalizador. Ele é um representante uhum. dos acionistas, da família, tá lá, tá lá para verificar e quer saber como é que tá a gestão. Cara, você uhum. tem que ter um conselho empreendedor, um conselho que ajude e caminhe junto com a gestão. Eu acho que esse é o novo modelo do conselho. E vale para empresa pequena também, que mesmo que não tenha conselho, Sim. eleja algumas pessoas como teus conselheiros. Uhum. Não precisa ter um conselho de administração, mas pode ter conselheiros. Uhum admira, entendeu? Eu recomendo aí pra todo mundo, ó, liga pro Gustavo, manda um WhatsApp pra ele, pra ele falar, cara, eu quero ter uma conversa com você. Me dá uma dica aí, segue. Segue uns caras diferentes. Mas não só quem pensa igual a você, cara, entendeu? Siga uns, uns artistas, siga uns caras de umas empresas diferentes, siga cara que faz meditação, siga cara que tem outros pensamentos, porque é, é legal. Você vai expandir tua cabeça. Agora, pode discutir sobre o seu negócio mesmo. Sabe aquele amigo da faculdade, cara, que seguiu uma outra carreira, mas que é um cara legal pra caramba? Tem um amigo de infância que foi fazer outra coisa, que tá morando em outra cidade, o primo do seu amigo que também é um cara que ele já falou que é super forte, cara, liga pra essas pessoas, cara faz uma live agora, cara, grava e, e fica lá, e aí sim você vai, vai expandindo a tua cabeça, e isso eu faço o tempo inteiro
0: né, inclusive eu não, eu... é isso uma... que eu ia falar, é sei lá, uma, duas semanas atrás eu falei, pô, eu quero te ligar e tal, vamos falar sobre futuro da educação, e eu não sou expert em educação, né e, e eu falei, pô, Daniel, né quem quer saber de futuro de educação comigo não sei o que, mas é exatamente esse conceito conceito, né? Assim, quero pegar opiniões vi, vivências diferentes, opiniões diferentes. Achei muito legal aquilo que você fez. Inclusive, gente, uma coisa que o Daniel faz que, que, que é muito legal, que, que você trouxe esse ponto aí, é gravar. Né? E depois é. ele até me mandou a reunião gravada também, para que depois você possa lembrar, né? E prestar atenção ali na conversa, depois se precisar, você volta, né? Mas eu achei muito legal. isso que você tá trazendo, você faz na prática mesmo, né, Daniel? Esse não, negócio não, de, de abrir, conversar com gente diferente e tal, né? Pedir conselho, você vê, você apresenta o conselho de uma instituição gigantesca, querendo conversar comigo para saber o que é a minha visão sobre o futuro, mas aí você conversa com outras pessoas e tal, dali pode te dar um estalo que, né, que faz a diferença, né? Mas é isso,
1: né? Eu acho assim, é, é, são pessoas que têm uma visão, de alguma maneira, é, sobre um outro ângulo, e é isso que é beleza, né? Então, uhum. uh, uh, o, que, o, que, o, que, o que a gente tem que fazer é isso, é colocar pessoas que tenham às vezes visões totalmente distintas, mas com o mesmo propósito, entendeu? Você tem como missão como desejo, como vontade de fazer um país melhor. Porra, eu também tenho. Então eu falo assim: qual que é a sua visão? Sobre sabe que? Sabe o que a gente fez? Deixa eu explicar. Deixa eu ter uma, coisa, uma história legal pra caramba. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu, eu, eu comecei a provocar para todo mundo dentro da ânima, e eu falava assim, cara é, é indiscutível que a necessidade de digitação cresceu de uma maneira absurda do mundo cadê as escolas de datilografia, né? e eu falei assim, ah, cara, é indiscutível que a necessidade de educação tá crescendo de uma maneira absurda do mundo, será que a gente não vai falar, cadê as universidades daqui a 10, 20 anos? Para uhum. que isso não aconteça nós temos que nos reinventar, nós temos uhum. que fazer diferente, e nós fizemos uma pesquisa não adianta fazer uma pesquisa, ou ter esse tipo de pergunta aqui, a conversa que a gente teve uhum. né? porque olha, uma das coisas que eu falei com, contando aqui pro Gustavo, eu falei assim, ah, qual que vai ser o novo core business da educação, né? E aí a gente é. debater, discutiu, foi incrível. é que eu perguntei como que o professor vai dar aula, o papel é. do professor, como eu não vou formar o isso aqui, isso aqui, quem que, é. que sabe eu saiba mais, né? Minha obrigação é saber, pô. Agora, essa pergunta, e sabe que pergunta que nós fizemos há 10 anos? Eu fui, é. a gente foi procurar todo mundo, pessoas incríveis e brilhantes que tinham largado a faculdade. Largou o ITA, largou a pola, largou, a... largou... os caras tinham abandonado, passou na faculdade <risos> e abandonou. Não é que ele abandonou fazer outra, abandonou pra não fazer nada. Uh -huh. E aí eu fui perguntar para esses caras, como como que vocês vão, entre aspas, consumir aprendizado? Por quê? Esse cara não sabia sobre o futuro da educação, mas provavelmente ele era uma proxy do que ia acontecer. E ele falou: cara, eu, vou, eu quero aprender com nano cursos. Não é um curso de cinco anos, é um curso menor. Tem que ser ágil, tem que ser híbrido, tem que ter sentido para o que eu vou fazer. Tem que E aí a gente vai. Cara, isso aqui é o futuro. E tem razão. E hoje, o futuro da universidade é isso. Você não vai entrar no curso de administração de engenharia. Você vai entrar vai ter aqueles 5 mil competências e é um conjunto de nanocursos cursos que você vai fazendo, que tem a ver com o seu momento, que você vai se desenvolvendo e vai crescendo, e vai definindo o seu percurso formativo, então não adianta não podemos oferecer uma coisa para todo mundo né não podemos obrigar o cara, sabe aquela, a indústria de, de CD acabou porque você queria exigir que o cara comprasse é, é, uma música é. um CD inteiro quando ele sofreu uma música uhum. a aniversário vai conseguir igual, agora é isso então assim, é, eu, eu, eu realmente acredito cara, que você tem que fazer essas perguntas e, e do outro lado, muda muito quando você redefine o seu propósito de uma outra maneira. Né? Então, é, se eu, se, a minha pergunta jamais teria sido essa se eu quisesse vender diploma, entendeu? Uhum. É, mas como eu quero transformar o Brasil pela educação, eu faço a pergunta. E eu dou um exemplo muito, muito simples. Eu falo, ah, mas não dá. Eu falo, olha, então uma coisa é você vender sapato feminino. É amor de sapato, o que você faz? Vendo um sapato? Outra coisa, você trabalha para empoderar a mulher. Você trabalha para deixar a mulher mais bonita, mais empoderada, mais dona de si, aumentar a autoestima dela. Pra... Cara, vendendo sapato, vendendo sapato. É o seu propósito é totalmente diferente, muda a maneira como você é. enxerga, muda a maneira como você age, muda o motivo pelo que você acorda todo dia, e, e é isso. Então, você pode fazer isso com tudo. Uma coisa é vender chocolate, outra coisa é vender emoção, vender aquele momento mágico, vender coisa inusitada. É isso, cara. Então, isso vale para tudo. Eu posso dar qualquer, qualquer, qualquer segmento da indústria, eu vou, eu vou dar exemplo para você, e isso faz com que você tenha um mindset completamente diferente, né? E as perguntas que você tem que fazer aí serão serão incríveis que vai ajudar você a criar um ambiente inovador onde todo mundo vai começar a repensar a maneira de agir e o que fazer. O Daniel, incrível isso, cara, que
0: você trouxe e, e, e é incrível porque isso tem um poder também de atrair gente boa, né? Porque às vezes as pessoas, porque antigamente até que não, assim, eu lembro, né? Quando eu era menor, o cara que queria trabalhar era para uma empresa grande, né? O cara que trabalhava numa multinacional, ele falava para todo mundo, trabalho numa multinacional, né? O trabalho numa mineradora, era chique, né? Era... <risos> Era o cara de sucesso. E, e, e hoje, independente se é multinacional, se é empresa grande ou não, o cara quer trabalhar onde ele sente parte de alguma coisa que transforma, né? Então isso que você está trazendo não só muda o mindset seu como empreendedor, muda o mindset da empresa, como atrai gente boa também que tá ligada com o que ele... Eu sou do conselho do Instituto Ayrton Senna. Pô, instituto super legal, que ajuda 2 milhões de, de crianças no Brasil inteiro e tal. Cara, fica gente me mandando mensagem no LinkedIn. Gente assim, de, outro dia a, a gente contratou lá a dire diretora de inovação da Coca-Cola mandando, me indica lá, Gustavo pela, cara, mas você é diretor da Coca você é pro instituto então, está, né? assim, é, é claro. menor que é a Coca-Cola é, então, não, meu, eu quero fazer parte eu quero ajudar, eu quero me, me, me sentir parte de alguma coisa, né que, que faz a diferença no mundo e tal e você vê isso, é isso é para tudo né, Daniel, assim, você ficou, contou o um caso aí do, do empoderamento feminino né, e vai ter um monte de gente que fala, eu acredito nisso e quero fazer parte desse sonho seu, porque às vezes o povo para o empreendedor que está começando, o que vem, sempre muita gente me manda mensagem aqui, Gustavo, ah, eu não consigo pagar um salário né, maior do que o pessoal, estou começando, não tem dinheiro, mas às vezes não é dinheiro, né, Daniel? Às vezes, no começo, então... o que mais você precisa é esse propósito, né? Assim cara, vamos transformar o mundo. Cola aqui comigo. Fiz uma live aqui com, com o Bechimol. O Bechimol falou, a primeira falou, é, estagi... a primeira estagiária nossa não tinha dinheiro para contratar, ela foi embora. Aí a segunda, aí falou, cara, se ela for embora, vai acabar a empresa. Aí a gente falou, toma 10 XP, você é tá? é, 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 né? né? E aí, pô, o cara virou um, um business. Agora, né? às vezes é isso, assim, pô, vem cá, vamos transformar o mundo. Então, eu e vai acho... ter um monte de gente que não vai
1: querer, mas vai ter um monte de todo que quer, né? Então, esse negócio, aqui, primeiro, né? Eu falo o seguinte, olha, eu não, eu não gosto de contratar gente boa. Porque, porque gente boa tem performance boa. E fica lá tendo performance boa. O ruim você sai. Você precisa contratar gente extraordinária e extraordinária. Porque o bom é bom. Bom, bom também, tá bom. Então, não, tem que ser extraordinário, tem que ser espetacular. Então, quando você teve alguém extraordinário, na ânima assim, ó, não tem esse negócio, ó, tem vaga. Não, a pessoa extraordinária tá sempre aberto. Tá sempre, tem sempre vaga. Tem vaga agora do presidente do conselho. Pessoa extraordinária, você, vai lá, o tempo em todo mundo, todo mundo, tá aberto. É, é é contínuo, né, então isso aqui é uma coisa aí, eu acho o seguinte, você tem que fazer uma escolha né? eu jogo tênis, eu falo assim, ó, você pode escolher você, você pode ganhar todas ou, ou jogar melhor, então assim, se você quer ganhar todas, contata a gente pior que você e você vai ganhar todas, 6-0, 6-0, 6-0, 6-1 beleza só que o seu jogo vai ser pior, parece um ping-pong, pau, pau, aquele jogo feio. Agora, se contratar alguém, você, quando você joga com gente melhor do que você, ou igual a você, cara, às vezes você perde, às vezes você ganha. Mas seu jogo é incrível, cara, vale a pá, pá, bola pra cá, bola pra cá, é lindo. Escolha. Você quer, você quer trabalhar com quem? Com gente melhor que você, gente incrível, gente igual a você, ou gente pior que você? Quer ganhar todas? Quer que seja só você o final, a palavra final? Beleza, vai ser pior, né? Então, tem que tomar essa decisão. E aí, pro pequeno empreendedor, é o seguinte cara, tem uma coisa que é valiosíssima. Se você falar assim, ó, eu, eu gostaria de vender, às vezes o cara fala isso, pô, eu vou fazer o tal tá, um negócio, eu vou vender 20% da minha empresa por tantos mil, milhões, sei lá o quê, e tá tentando fazer, tá fazendo uma startup para vender um pedacinho da empresa, 20%, 30%, 40%, às vezes ele até abre a mão do, do controle pra pegar um dinheiro eu falo, pra quê? E o cara fala, não, porque daí eu vou contratar a gente e tal. Eu falo, sabe, faz o seguinte, então, já que você tá disposto a abrir disso aqui, dá 3% para um, 5% para outro, compre talentos e não dinheiro e... e você tem que entender o que é que você precisa. Se você tiver precisando de talento, você para 10% da empresa, abra a mão. E eu dou um exemplo da ânima. Quando a gente abriu Eu tenho um conceito: a ânima é da ânima. Aqui todo mundo constrói sua vida, seu propósito. Vem aqui, constrói. a gente é sócio. Eu não tenho funcionário não. Né? eu só tenho sócio. Tem nenhum funcionário, só tem sócio. Quando a gente abre capital, a gente deu ações para todo mundo. Deu doação. No imposto de renda tem mais, é. tinha 111 páginas, doação, doação, doação. Eu, eu sou meu sócio. <risos> Entendeu? Agora, e não é que deu um pouquinho, não. Tinha 24 pessoas que ganharam um milhão de reais em ações, doado. doado. E a gente acabou de fazer o um follow agora em janeiro. doamo para todo mundo que tem mais de um ano de casa. Quase 8 mil pessoas receberam é. ações. E várias delas, mais de 20, que receberam um milhão de reais de ações. Várias 300 mil, 200 mil, 20 mil. Uma porrada de gente. Doação. Cara, sabe o que é isso? Isso aí é a é, é maneira que você encara as pessoas, cara. É retribuir. É falar, cara, esses caras que constroem aqui tudo. Não queira que ter para você. Antes de eu abrir capital, eu tinha mais de 2 mil sócios. Hoje eu tenho mais de, Não tem nenhum funcionário dentro da anime. Todo mundo é empreendedor. Todo mundo trabalha junto. Todo mundo é meu sócio lá dentro e é isso então, quando a gente estava começando, a gente foi para UNA Sabe aqueles casos que eu falei, cara, não tinha dinheiro para pagar nada nem para escola. Vamos junto, vamos junto. E, e é isso, cara. Você tem que, você tem que junto construir junto. E então eu recomendo para os pequenos empreendedores o seguinte, será que você está disposto a vender por uma grana? Ao invés de vender por grana dê um pedaço para as pessoas e, e, e ache pessoas extraordinárias, que te complementam entendeu? Que, que são diferentes de você, não tão diferentes para que um anule o outro, mas diferente o suficiente para que um equilibre o outro e aí você faça um negócio completamente diferenciado porra.
0: pô, que aula, viu Daniel que isso, viu, sempre que eu converso com você, minha cabeça sai explodindo, cara, eu, eu acho que todo mundo adorou aqui a conversa essa, né, você é um cara que, que consegue né, de maneira muito simples, né, Daniel? Eu gosto muito do conceito da simplicidade, mas eu acho que o grande negócio seu é que você consegue trazer né, bom, bons conceitos, é, uma grande inspiração, mas sempre com simplicidade, né? Assim, você, você, e, a, e a simplicidade, a gente estava falando no começo, ela tem um poder, que é o poder de aproximar, né, de gerar empatia porque às vezes o cara que está aqui assistindo o cara é pequenininho, está ali no, né, um negocinho pequeno, o um negócio está em dificuldade, o um negócio fechou, ele pode olhar para isso e falar, nossa, olha lá ele passou por isso, é isso. também, né? porque quando claro. você tem a, a arrogância, o que você está falando a arrogância, a prepotência, a pessoa que tem isso, ela afasta os outros né? as pessoas olham para aquilo e falam não, não quero ser, eu lembro quando eu olhava na época da faculdade, né, os, os, os grandes empreendedores da época aqueles caras intocáveis os caras que você, né, você nunca nem Imaginava que você olhava pro cara, era aqui na vida que você fala: cara, que cara é esse? você né? é outro mundo, isso não, não, não vive no mesmo mundo que a gente. E agora o que eu acho que, que, que essa nova geração de, de empreendedores traz é, é essa capacidade, né? De, de inspirar pela ação. E tudo que você trouxe aqui é, é, é muito legal, porque mostra pras pessoas né, que não é só o discurso ou a propaganda da televisão ou coisa, mas é, é a alma, né? Empresa, uma vez eu estive com o Jorge Paulema e falou assim: Gustavo, eu não acredito empresa que não tem dono, porque é empresa sem alma, empresa que funda é dono é empresa sem alma, né? Porque funda o gestor do fundo tá aqui hoje, aí ganhou o bônus dele, amanhã ele, é. ele vai pra outra empresa, não sei o que e tal. Agora empresa que tem dono, tem, né? Ou o, o donos, né? Que é o que você tá trazendo aí, é empresa que tem alma, que todo mundo vive aquilo ali, todo mundo se importa, bom. todo mundo apaga a luz, se vê um lixo no chão pega o lixo, joga no né, na lixeira isso é
1: empresa com alma, né Daniel? Não, então é o seguinte, ó, bom, primeiro que ânima é alma em latim, né? É. É, olha, a, que gente, a, gente tem, a gente tem alma no, no nome que isso. Né? então ânimo é alma realmente em latim de uma maneira muito rápida é, você estava falando aí eu falo dessas coisas como vocês enxergam os outros mas eu trabalhava no banco e depois eu trabalhado um ano no banco e o cara que trabalhava lá o chefe do meu chefe enfim o cara lá de cima pra quem eu reportava várias vezes nunca tinha nada na minha cara e eu fui lá tentar falar com ele e aí o secretário voltou falou assim ele não, não vai falar com você eu falei mas como não eu tô aqui agora quando eu pedi demissão né? eu quero dar um feedback pra ele como é que foi esse período aqui e aí voltou e falou assim olha é, ele falou que não fala com a Analistas. E eu mandei uma carta pra ele, comecei a carta falando, para falarmos com Deus, apenas ajoelhamos e entramos em comunhão com ele. E aqui na Terra, algumas pessoas ousem não nos receber, né? E, e aí, pô, e depois eu mandei uma cópia dessa carta pra todo mundo do banco, todo o presidente, tal, tal. Mas meu intuito foi fazer com que ele mudasse. E eu falo uhum. isso, porque é isso que eu aprendi lá atrás e por isso que todo mundo tem meu WhatsApp dentro da Anima, entendeu? É. E aí, pra, pra finalizar, que é sempre muito incrível falar com você, mas eu acho que a gente tá no momento e o que, que é a vida, cara? O que é a empresa? Eu acho que as pessoas deviam ter isso na essência, né? Para mim, é, Santo Agostinho ele diz que a beleza do ser humano é que ele não nasce pronto. E eu poderia complementar, ele também não morre pronto. Então, eu acho que na vida, a gente tem, é, é algo que a gente vai aprendendo o tempo inteiro, se construindo, se reinventando, conversando com as pessoas. Adélia Prado fala, eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Então, você tem que ter fome de aprender, de se desenvolver, de crescer e tudo mais. E eu finalizaria mesmo, juntando essa fome, esse desejo de aprender, com, com uma frase do Gilberto de Menstein, que nos deixou agora, né muito triste. Uhum. Mas uma uhum. vez ele falou para mim, Daniel, o que importa na vida não é o que a gente é. E eu complementaria nem o que a gente tem, né? E ele encerrou. O que importa na vida é o que a gente deixa. Então, cara, resumindo, entre Santo Agostinho e Menstai, é o seguinte, viva para aprender, para fazer algo diferente, para querer ser uma pessoa melhor, para deixar um legado e impactar o mundo. Eu acho que esta é a responsabilidade de todo ser humano. Nunca fazendo menos do que o seu máximo. E aí sim, você vai ter uma vida que vale a pena. Cara. Poxa, que legal, Daniel. Que legal, cara. Que mensagem bonita.
0: Isso é de verdade, é, viu? Você é, você é uma grande inspiração mesmo, né? E, e te enxergo assim como aquele cara que... Pô, sabe aquele super-herói? Fala, não, eu queria ser igual o Batman. Eu queria ser o Batman. Eu queria ser o Daniel Castanha, Porque né? você tem essa capacidade, cara, de, de fazer as coisas, mas também de tocar as pessoas e de mexer com, com a cabeça das pessoas e inspirar, né? E eu acho que nesse momento, né, Daniel, tão difícil, o, o que a gente pode mais fazer pelos outros, eu acho, acho é, é trazer inspiração, é trazer coisa boa, é, ao invés de falar só de, de doença, de, né, de, de crise e tal, você vê que a gente nem tocou nesse assunto aqui, porque é, tem tanta coisa boa que pode ser vista, né, e aí depende do ângulo que olha, e você é um cara que tem essa capacidade, então eu te agradeço muito, viu, pelo Sim, carinho é um aí, o pessoal, o pessoal achou sensacional aqui, viu? muita gente falando que foi aula, isso aqui é uma aula de MBA, viu,
1: Daniel, ah, você não, pode até não, cobrar, isso, né? a Anima pode até cobrar agora aqui. Viu. Não, não, ao contrário, é a ideia é, dividir isso mesmo, fazer diferença, transformar o Brasil. Eu falo que, de novo, uma aula é aquilo que fica depois que ela acaba, né? E se escreveu aí de algum insight, alguma provocação, algum questionamento pra alguém, valeu a pena. E, cara, você é um cara sensacional, você, você sabe que eu também sou seu fã aí, e vamos junto, vamos junto fazendo, fazendo alguma história, né? Construindo alguma coisa que vale a pena. Obrigado de coração. Tamo junto, meu foi, amigo. Foi ótimo, obrigado,
0: cara. viu? Pô, foi é. legal demais. Muito obrigado, Daniel. Fica é. bem, fica com Deus, cara. Você até mais, pessoal. Tudo de bom. Valeu, valeu, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.